0: saberes indígenas ha seguido. Ya inicia la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes, Bojayá y Sucio.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la Atarraya de Saberes de Bojayá y Sucio. Hoy nos acompañará un equipo muy nutrido, Jaime Quintero, Tatiana Mosquera, Mila Hernández, Gloria Estefan Inestrosa, María Chaverra y quien les habla, Iris Oreguela. Este episodio lo hemos llamado Radiografías del Atrato, porque hablaremos de las realidades económicas, sociales y culturales que se han dibujado en nuestro río Atrato. En episodios anteriores ya hemos hablado de nuestros mitos y cómo nos ayudan a interpretar el presente. También conversamos sobre las historias de nuestros municipios. Como las comunidades afro e indígenas, hoy habitamos este mismo territorio y cómo esto nos puede ayudar a comprender cómo llegamos al presente que vivimos. Es el turno ahora de conversar sobre la realidad actual de nuestros municipios. Nuestro equipo de Hilando Sociedad ha realizado un trabajo investigativo para comprender el presente de estos dos municipios. Hoy queremos compartirle lo que nos encontramos, con el fin de que ustedes, queridos oyentes, puedan escucharnos y aportar desde sus propias perspectivas, contrastar lo que les contamos con sus propias realidades e incluso reafirmar lo que desde este programa les compartimos. Antes de iniciar con estas historias, tenemos una invitada muy especial, que en el ejercicio de venir Ve a la Minga de la Tarraya nos ha compartido aquellas historias que nuestros jóvenes deberían escuchar para no olvidar la magia que nos comparten nuestros ancestros. Escuchemos entonces a María Chaverra y las historias bien llegadas que nos comparten. Acompáñanos y déjate atrapar por la Tarraya de Saberes.
2: Hoy en Benibe a la Minga de la Atarraya, María Chaverra desde Bojayá nos cuenta cuáles son esas prácticas culturales que están a punto de desaparecer.
3: Bueno, yo creo que aquí habla de cómo pueden darse cuenta de otras prácticas que están en crisis. Yo creo que otras prácticas que están en crisis es la economía. ¿Y por qué digo que la economía? Porque nuestros ancestros, y por eso vuelvo y repito, que algunas prácticas hemos sido nosotros que las hemos olvidado y que no las hemos seguido replicando, porque nuestros ancestros, nuestros ancestros sí, se las, sí se las enseñaron o sí las pusieron en práctica y o, en saberes a nosotros, sino que nosotros las hemos dejado atrás. Y hablo de la economía, porque nosotros antes se sembraba el plátano, la yuca, el achín, que se dice la papachina, el ñame, muchas otras eh, otros otro siembras eh, para el pan coger. Hoy todos queremos vivir de la pesa. Antes se hacían atarrayas tras mayo para cuando había la subiendo de pescado y si no había subiendo de pescado también el otro se rebuscaba echando sus su tramallos, los galandros que eran unos un saltas de, de anzuelo que se hacían en, 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 en hilos y, y, y se echaba eso, unos que se llamaba tola también se echaba y todas esas cosas y, y, y para coger el pescado para poderse uno alimenta Los hombres antes se iban a, a, a montear, se hablaba de montear de cazar, eh, que era de cazar un animal para poder Sostener la familia Hoy en día todo el mundo está sentado Está en, en el pueblo está Nadie se va A, a, a casar, Nadie quiere ya coger la atarraya Para atarrayar A veces son pocos los que lo hacen Pero no es como antes Que todo hombre antes tenía una atarraya Para poder buscar la vida Para darle comer a sus hijos Para darle comer al hogar Hoy todos estamos viviendo prácticamente de la pesa Entonces esas son estas son una de las cosas que están en evidencia, que pueden darse cuenta que hoy están en crisis. Entonces yo creo que la economía, vuelvo y resalto, que es una de las que está en crisis hoy, por perder esas prácticas, esas costumbres o esos saberes de que, que los antepasados tenían. Nosotros teníamos que trabajar, ¿no? ellos nos enseñaban a trabajar desde pequeño. Hoy en día un muchacho, a un pelado que esté pequeño, hoy ya no se le puede, después de 12 años, no se, si no tiene los 18 años, no puede trabajar porque es una, eh, es una violencia contra un niño, es un, es un maltrato contra un niño. Entonces yo creo que todas esas cosas no han venido... Evitando de que nosotros le, 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 le apliquemos o le transpiramos esas esos, esos, esa prácticas o esos saberes que nuestros antepasados nos dejaron. Eh, nosotros cuando teníamos 10 años ya lavábamos un balde de ropa y ya sabíamos cómo lavar un balde de ropa nos bajábamos al río con sus su tablas, sus rayos, sus cepillos en ese entonces usábamos jaspe y se lavaba de una manera, mejor dicho de que, y era la cual más tuviera fama en saber lavar hoy en día usted busca una niña de 12 años y no sabe ni tan siquiera lavar el interior que se quita pero a nosotros desde los 8 años, 7 años ya nos sentaban en una, en una, en una ponchera con, con pequeños trapos a enseñarnos a lavar entonces y hoy en día una niña que vean lavando de esa edad es un maltrato que se le está, se le está, está violando supuestamente sus derechos como niño porque por ponerlas a lavar pero en ese entonces nosotros nos colocaban a hacer sus, sus oficios y, 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 y era maravilloso incluso no aprendía mucho a trabajar y pero a nosotros los padres, sí, no, no, el ejemplo de trabajar. Hoy en día usted ve cómo los muchachos, todos quieren echar lujo, quieren andar bonito. Nosotros antes, esos padres, el primero que le compraban esa muda de ropa, pues, si éramos 10, todos pasábamos por esa muda de ropa. Ya cuando ese la dejaba, ya llegaba otro y tomaba esa muda de ropa. Y se le compraba, era el primero nuevamente, y ese iba dejando esa ropa cuando se le quedaba, ya se le iba... Se le iba dando a la, a, al otro, al segundo, al tercero, hasta que se acababa la muda de ropa. Hoy todos los muchachos quieren vivir de lujo, pero no trabajan. Entonces, mire que ha llegado la delincuencia, que eso está en crisis. El por no querer trabajar, eso lo tiene en crisis, porque quieren llevar una vida de lujo, pero no son personas de que son dignas para trabajar, no son personas que tienen como adaptado al trabajo. Porque quieren todo lo fácil, entonces como no fue algo que se le inculcó desde pequeño a esos muchachos por todas estas leyes que han sacado ahora y por toda esta sobreprotección entonces eso han llevado a los muchachos que hoy ningún muchacho quiere trabajar, sino que quiere vivir de la pesa, quiere vivir del de, de buen vivir la mayor parte de las personas en delincuencia están en los jóvenes, por, por esa misma razón, porque no fueron personas a, de pronto que le, le inculcaron de que había que trabajar para uno poder sobrevivir digámoslo así, entonces todas estas cosas son las que estas prácticas que no han sido transferidas nosotros no le hemos transferido a los hijos son las que, han, que están en crisis hoy encante la sociedad
0: Estás escuchando la Escuela Radiofónica Ataraya de Saberes
2: A doña María Chaverra, muchas gracias por sus palabras eh, sobre las tradiciones y prácticas culturales de nuestros territorios eh, que nos muestran esta radiografía de la trato en cuanto a estos saberes y estas prácticas que en cada programa queremos resaltar, rescatar y revivir para, para el beneficio de todos los bojayacenses y suceños En este programa de hoy que hemos denominado radiografías de la trato queremos contarles un poco sobre las realidades actuales de los territorios, eh, específicamente eh, Bojayá y Río Sucio. Para eso, pues lo primero es contarles que desde el proyecto Hilando Sociedad, que es un proyecto de investigación, buscamos comprender estas realidades sociales de los territorios y aportar a sus posibles transformaciones a través de la construcción de capacidades de organización, de comunicación, de liderazgo o, en una palabra, lo que desde el proyecto hemos denominado capacidades políticas. Nuestra investigación la estamos realizando con la participación de actores comunitarios e institucionales quienes son realmente, quienes tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas de los territorios. Una primera forma, sin embargo, de acercarnos a estas realidades, específicamente las de Bojayá y Río Sucio, fue haciendo un ejercicio de caracterización social a través de fuentes secundarias, es decir, a través de distintos tipos de documentos como investigaciones académicas y documentos institucionales, los cuales nos brindaron información sobre las dimensiones en las que se enmarcan las realidades sociales de ambos territorios. Estas dimensiones son la sociodemográfica, la físico-espacial, la sociocultural, la económico-productiva, la político-institucional y la ambiental. La información que encontramos a través de estas fuentes posibilita un acercamiento inicial pero incompleto a las realidades de nuestros territorios. Esperamos, sin embargo, que lo que hoy aquí les compartimos pueda ser ampliado, pueda ser complementado, interrogado, controvertido desde sus propias experiencias y conocimientos. Pues nuestro interés, como decíamos, es que los ciudadanos bohayacenses y ríos useños, pero también de todo el país y del mundo entero, ¿por qué no?, profundicen en las comprensiones de las realidades y dinámicas sociales de estos territorios para poder entre todos buscar alternativas frente a las dificultades que estas radiografías de la trato nos muestran. Muchas gracias y continuamos entonces con nuestro programa.
4: Muchas gracias Jaime. Efectivamente, las historias que les traemos el día de hoy es justamente el resultado de todo este proceso que Jaime ya nos ha contado. Y qué Gloria Estefan y quien les habla, Mile Hernández, les vamos a compartir. Creo que sí, y yo creo que antes de iniciar,
5: Mile, es importante hablar un poco de dónde estamos ubicados cuando hablamos de Río Sucio. Nuestro municipio se encuentra ubicado en la parte norte del departamento del Chocó, la subregión chocana conocida como el Urabán. La cabecera municipal está situada sobre la margen derecha del río Trato. Eh, la recorren ocho ríos y otras corrientes menores. Al municipio se puede acceder por vía terrestre y
4: fluvial. La cabecera municipal cuenta con seis barrios y centro rural con 25 corregimientos. Además, Gloria Estefani, la población de nuestro municipio es de 29.036 habitantes para el año 2019 según datos del DANE. De esta población, el 30.04% está en la zona urbana y el 69.96% en la zona rural. El 51.6% son hombres y el 48.04% somos mujeres. Otro dato importante para destacar es que el 92% pertenecemos a la población étnica, el 12.62% indígena y el 79.34% afrodescendientes y un 0.04% raizales. Otra información que es importante que nuestros oyentes conozcan es que nuestro municipio ha sufrido 96.027 hechos victimizantes según el Registro Único de Víctimas. El desplazamiento por conflicto armado ocupa un 96% de los casos. Podríamos decir que nuestros habitantes en un 100% hemos sido víctimas del conflicto armado. Y un dato muy triste es que el 30% de estos hechos se registran en nuestros niños, niñas y adolescentes.
5: Otro aspecto importante que también quiero compartir, mi queridos oyentes, tiene que ver con las cadenas. Las actividades económicas generadoras de empleo aquí en el municipio que son la forestal, la agrícola, la pecuaria, el comercio y el sector oficial. Resucio si en este momento la apuesta en gran medida a la explotación forestal, puesto que las especies de árboles comunicativos, el guino, el vino amarillo, el babarco, el roble, el cerro, el caracolí, entre otras, son de alto valor comercial. No existe el registro de la tasa promedio anual de deforestación, pero se puede decir que el Chocó es el quinto departamento con mayor deforestación del país, con el 7.38% del total nacional. Por otro lado, en el sector agrícola se destaca el cultivo de frijol, arroz, plátano, yuca, ñame, anjoli, cacao y maíz. El consumo de estos productos es local y no comercializado fuera del municipio. En cuanto al sector pecuario, la ganadería presenta dificultades que no permiten identificar su producción, debido a las inundaciones y a que las instituciones gubernamentales no han brindado el apoyo económico ni técnico pertinente para lograrlo. La pesca artesanal principalmente se desarrolla en los ríos Domingo, Truandosa, La Guija, Carica, La Larga, La Balsa, Curvarado, Guamiandó y Tumaradosito. El bocachico es la especie más comercializada. En cuanto al empleo estatal, está más concentrado en la cabecera municipal. En el municipio de los se está ubicado el Parque Nacional Los Catíos, 59 mil hectáreas de tierra protegida, que le brindan un gran potencial turístico en la esfera nacional y mundial respecto al ecoturismo, hemoturismo y turismo científico.
4: Muy importante lo que nos compartes Gloria Estefani. Además te cuento a ti y a todos nuestros oyentes que ASCOVA es la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato donde aparecen registrados algunos consejos, en su mayor están los del municipio de Carmen del Darien, con nuevos comuni consejos comunitarios inscritos. Y Río Sucio con cuatro consejos comunitarios, los cuales son Salaquí, La Larga y Tumarado, Pedeguita y Mancilla y Quiparado. Su razón social está enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida de los consejos comunitarios, basado en los valores políticos, sociales y culturales. También te cuento que encontramos a Camuri, donde está en la Asociación de Consejos Comunitarios del Municipio de Río Sucio, representando los consejos comunitarios de La Nueva, Tosboca, Taparal, Clavellino y Truando Medio. También encontramos a Cavida, que es una comunidad de autodeterminación, vida y dignidad, que representa al Consejo Comunitario de Cacarica. Además, la Ley 70 de 1993 es la que dio paso a la conformación de los consejos comunitarios, los cuales permiten reconocer los grupos étnicos de la Cuenca del Pacífico y los derechos a la propiedad colectiva que debe garantizar el derecho a la igualdad y a la libre expresión. En el municipio de Sucio, contamos con 10 consejos comunitarios, los cuales están soportados en el Decreto 1745 del 12 de octubre de 1995. Esto nos permite saber cómo se forma un Consejo Comunitario, sus funciones, requisitos y periodos. Los Consejos Comunitarios tienen la misión y la visión que los caracteriza por su trabajo constante para velar por el bienestar de sus pobladores y territorio. Además de todo esto,
5: Mile, nuestro municipio es una de las regiones consideradas como pulmón del mundo por sus casi mil hectáreas de vegetación. La cabecera municipal no cuenta con un sistema de acueducto. Los ríos suceños se surten de aguas lluvias que son recolectadas en tanques para el consumo humano. Algunos lugares cuentan con sistemas alternativos de acueducto que dotan de agua no potable, pero asegura una distribución directa en los hogares del líquido que proviene de fuentes naturales. El 75% de las viviendas no cuentan con tasas sanitarias. Algunos utilizan las casetas flotantes a la orilla del río Grato para realizar sus necesidades básicas. No hay sistema de alcantarillado. La Aguas residuales se surten a en canales de las vías públicas que se almacenan en las partes bajas de las casas o se vierten de manera directa y sin tratamiento
4: al río de lo que afecta en el medio ambiente pudiendo generar problemas de salud pública. Para ir cerrando, Gloria Estefani, es importante mencionar que la historia del territorio es una historia de ausencia institucional estatal, es una historia de despojo de desplazamiento masivo desde el 1997, de ataques a la población civil y hechos victimizantes, lo que ha traído consigo múltiples problemáticas a nivel social, económico, cultural, político, medioambiental y físico-espacial. En el sector salud, no hay suficientes puestos y centros de salud, no se cuenta con equipos y dotación en la red hospitalaria, no hay suficiente personal de salud calificado, muestra altos índices de precariedad en la zona urbana y más aún en la zona rural.
5: En Río Sucio, el 95% de los residuos generados en la cabecera municipal son llevados al boteero azul abierto, el cual, según Codechocón, incumple la normatividad ambiental, ocasionando impactos ambientales negativos por su disposición inadecuada. En cuanto al sector educativo, miles, te cuento que se tienen retos en cobertura hasta su permanencia. Algunas de las principales necesidades son la infraestructura física, rutas escolares que conecten el casco urbano con el sector rural, acompañamiento psicosocial, construcción de escenarios deportivos, tanto en la cabecera municipal como en el sector rural, aumento en el apoyo para el deporte y la cultura, recuperar la memoria histórica y prácticas culturales. Se requiere un esfuerzo en la construcción de equipamiento para bibliotecas, ludotecas, talleres de artesanía y centros de memoria histórica. Se requiere asesoría técnica y apoyo gubernamental que permita expandir el mercado y, y mejorar la calidad de los productos del municipio. Son muchos los problemas y necesidades de nuestro municipio. Para ello requerimos mayor presencia del Estado, pero también se hace necesario afianzar las redes de solidaridad, cooperación y liderazgo por parte de las comunidades, organizaciones y cada uno de los ciudadanos para exigir nuestros derechos, pero también para buscar alternativas innovadoras para sacar nuestro municipio adelante. Esto es lo que hasta ahora podemos compartir con nuestros oyentes. Esperamos que estos pequeños datos sean útiles para continuar avanzando hacia el río sucio que deseamos y soñamos.
0: Estás escuchando la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes. Gracias Mila y Luis Estefani por este contexto que nos acaban de dar sobre Río Sucio. Es el momento que nuestros oyentes conozcan un poco de la actualidad del municipio de Oaxaca a través de las voces de Anaíri quienes que les habla Tatiana. Empecemos entonces, Anairi. cuéntanos
1: un poco dónde está ubicado Guaya. Claro que sí, Tatiana, un saludo fraterno para ti y todos nuestros oyentes. Les cuento que el municipio de Oaxaca está ubicado entre el río Atrato y la serranía del Baudó y limita por el norte con río Sucio, por el este con el departamento de Antioquia, por el sur con Quidó y Alto Baudó y por el oeste con Vallazolano. Según el CISBEN, el municipio registra una población de 11.123 habitantes, de las cuales el 51% son indígenas y el 49% son afro. Por otro lado, este municipio cuenta con 7 ríos, 19 comunidades entre corregimientos y veredas. Te cuentan, Iris y queridos oyentes, que en Bohalla, las viviendas del sector rural se
0: encuentran en un estado de deterioro, ya sea por efectos del tiempo, del clima o de los materiales utilizados. Por otro lado, el río Atrato es considerado un territorio central que le sirve como soporte básico de la vivienda material, social y simbólica. El Estado colombiano lo ha reconocido como sujeto con derechos colectivos para los recuerdos indígenas y territorio de comunidades negras. La noción de territorio para las poblaciones indígenas y negras incluyen las lenguas, las costumbres, los ríos, las ciénagas, los bosques y los animales, los lugares sagrados, las tierras para cultivar y vivir, los espíritus y autoridades tradicionales. En cuanto a la vía del municipio de Guaya, no cuenta con conectividad por vía terrestre, lo que se traduce en una de las mayores desventajas a la hora de transportar los recursos y llevarlos hacia su punto de venta. El municipio no cuenta tampoco con transporte aéreo, pero sí se beneficia del aeropuerto cercano de Villa del Fuerte. La principal ruta de comunicación del municipio de Oaxaca es la que queda al río Atrato. Sus medios de transporte más importantes son las pangas o lanchas rápidas, servicio que permite conectar a Guaya como Municipio
1: vecino. También te cuento, Tatiana, que según información contenida en el Plan de Desarrollo del Municipio, el empleador más importante es el Estado y la actividad económica predominante es la agricultura. De los cultivos permanentes se pueden resaltar en primer lugar el plátano, burujol, la yuca, el maíz y el arroz también la pesca y la producción pecuaria que se realizan principalmente para el consumo propio aunque la comercialización aumenta entre los meses de diciembre hasta marzo debido a la subida del mismo entre las principales situaciones problemáticas existe un estancamiento a la hora de generar sostenibilidad en los ingresos desde el año 2001, el municipio se viene adelantando diversos proyectos motivados a mejorar las condiciones del mantenimiento de los cauces y en generar un impacto positivo en las comunidades. Según la información contenida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Ojayá, dentro de las actividades económicas realizadas de forma ilegal en el municipio, las predominantes son el cultivo de coca y el tráfico de madera. Ana Iris, además de lo que tú nos comentas, te cuento que en el municipio de Vallad, la institución es
0: encargada de velar para que realmente se cumplan las normas vigentes en cuanto a la protección del medio ambiente de es como de Chocó, que es la entidad encargada para ejercer como máxima autoridad ambiental y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental. Lamentablemente, el municipio no tiene un esquema de ordenamiento territorial desactualizado, el cual carece de información de vital importancia en el marco del componente ambiental, como lo son plan de gestión integral de residuos sólidos, plan maestro de acueducto alcantarillado, plan de saneamiento y manejo de vertimientos y plan municipal, lo que ocasiona que existan diversas problemáticas y se permita la
1: explotación, usurpación y negligencia de la industria ciudadana del mismo gobierno local. Tienes razón Tatiana, en cuanto a la salud les cuento queridos oyentes que en la cabecera municipal hay un centro de salud administrado por Barrio Unido, además en cuanto a la educación existen tres instituciones educativas, cuatro centros educativos en los que se presta el servicio mayoritariamente a las comunidades indígenas y 19 sedes en comunidades principalmente afro. Se evidencia la falta de un matadero y una plaza de mercado bien constituido para promover las actividades productivas y comerciales relacionadas con esto. En cuanto a la política, en este municipio los partidos predominantes son Partido de la U, Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido Conservador, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, que son los que se encargan de dirigir al municipio. Por otro lado, se identifica presencia de fuerzas militares legales como una base militar y un CAI de policía. Para ir cerrando Ana Iris y queridos oyentes, le contamos que el municipio posee
0: una diversidad étnica que implica que las instituciones deberían actuar bajo los principios de un enfoque diferencial que dé cuenta de las necesidades de cada grupo poblacional. En esta dimensión también llama la atención que, a diferencia de otras partes del territorio nacional, en Buhayá no se cuenta con una estratificación económica y que a la luz de los datos encontrados no haya representatividad de la minoría, en especial la que representa la diversidad sexual. Como ya se mencionó en la dimensión anterior, uno de los elementos que más se resaltan en la diversidad multicultural con la que cuenta el municipio y la responsabilidad que esto implica para la administración pública es precaria. Encontrar fuentes que hablen acerca de la estrategia y acciones que lleven a cabo en función de las prácticas particulares de cada grupo y cómo
1: estén protegida, fortalecida y conservada. Y para terminar, se puede evidenciar que dada que la vocación del uso del suelo del municipio es casi en su totalidad agrícola, la actividad económica predominante es la agropecuaria, de entre la cual se presenta una alta tasa de empleabilidad informal. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el municipio posee una gran biodiversidad una característica necesariamente positiva, pero que desafortunadamente también implica la existencia de conflictos en relación al uso y la conservación de estos recursos, es decir, no solo es el foco de atracción de orden ambiental, sino también de intereses particulares con su explotación y comercialización. El municipio presenta dificultades en cuanto a la presencia institucional y la efectividad del accionar del aparato estatal, esto por el poco rendimiento de la institucionalidad pública respecto a otros indicadores nacionales. Además, cabe resaltar que a pesar de que cada comunidad posee unas organizaciones particulares debido a la singularidad social, cultural y étnica, éstas siguen presentando dificultad en cuanto al fortalecimiento a causa del bajo apoyo institucional. Esto es lo que para esta emisión les queríamos contar, queridos oyentes. Esperemos que esta información contribuya al crecimiento de nuestro municipio y cada vez estemos más cerca del bojayá que soñamos. Los dejamos entonces con Ben y B, a la minga de la Tarralla para que se enteren cómo pueden seguirnos escuchando y participar de esta escuela de saberes.
6: Desde los laboratorios vivos. B&B, la Minga de la Atarraya, los invitamos a participar activamente de este espacio colaborativo, a grabar y preservar los elementos más importantes de la cultura chocoana, en el que aportamos historias de nuestras tradiciones para las nuevas generaciones. Esta vez lo invitamos a participar en dos retos. Primer reto. ¿Cómo ven al Chocó en cinco años? ¿Han pensado en el futuro de su municipio? Cuéntenos a través de cantos, alabanzas, rimas, frases propias, cómo se imaginan el porvenir del Chocó. Pueden enviar por WhatsApp un video o un audio si prefieren. Segundo reto. Realizaremos recorridos sonoros. ¿Cuál es el recorrido que más disfruta de su municipio? ¿Cuáles lugares de su municipio han sido significativos para usted y su comunidad? ¿En qué lugares disfruta estar? Los invitamos a grabar en audio ese recorrido. Cuéntenos por qué es tan importante ese lugar para usted y su comunidad. Y comparte el audio por WhatsApp.
1: Cerra los ojos. Wow, Nunca me había imaginado cómo suena.
6: Es una mezcla de sonidos de animales o biofonía, sonidos geofísicos o geofonía,
1: e incluso los provenientes de actividades humanas o antropofonía. Unidos forman el paisaje sonoro del ecosistema. El paisaje
6: sonoro. Ven y ve, la minga de la atarraya, un espacio para enamorarnos del Chocó.
1: Hoy conversamos sobre las radiografías de Río Atrato. Quisimos compartir los dibujos que se han ido plasmando en nuestros ríos, nuestras tierras, nuestros municipios en la actualidad. Estas son solo un par de ideas de las múltiples y diversas perspectivas desde las cuales podemos contar nuestra historia actual, nuestro presente. ¿Te sentiste identificado con las historias de hoy? ¿Consideras que le falta alguna información? ¿Cuál es la versión de tu historia? Te invitamos a conversar con nosotros. Queremos escucharte y conocer las historias que tú tienes. Así que anímate y participa en Ven y Ve a la Minga La Terraya y comparte con otras personas de Río Sucio y Bojayá las historias que ayudan a construir la actualidad y el futuro de nuestros municipios. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy, Tatiana, Mile, Jaime, María, Ana Iris, Gloria, Estefany, al equipo de Río Sucio Estéreo, Bojayá Estéreo, que nos han abierto sus puertas para continuar desarrollando este proceso. Les recordamos que en nuestro siguiente episodio conversaremos un poco sobre los planes de desarrollo y los planes de vida de nuestros municipios en Bojayá y Río Sucio. ¿Cuál es el futuro que te imaginas para nuestros municipios? Hoy estuvo con ustedes Ana Iris Orejuela. Hasta una próxima ocasión. Escúchanos por Río Sucio Estéreo 98.3 los lunes a las 9 de la mañana y la retransmisión del programa los jueves a las 4 y 30 de la tarde.
0: Este es un producto del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en alianza con Hilando Sociedad, un proyecto del Programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia de Colciencias.